0: Buenas noches, señoras. Hoy día, miércoles, ya para jueves, 2 de Hezbán, 5.779. ¿10 de octubre? 10 de octubre del 18 es la joya de preciosas de Yosef ben elcar
1: Dedeka. Eh Yosef Ben Isa Le okay. haga Mijael
0: Shlomo Shlomo Michael ben Zoav. Señoras, hoy fue Rosh Chodesh Rosh Chodesh Marjashvan. Rosh Chodesh Marjashvan 5779. ¿sí? Este mes que entramos hoy, que Baruch Hashem, cantamos el Alel, tuvimos dos días de Rosh Chodesh. Ayer fue 30 de Tishri, también fue Rosh Chodesh. Ayer cantamos el Alel para agradecer a Hashem de los, nueve, de los otros nueve Alel que habíamos cantado, los nueve días de Sukkot. Y hoy cantamos el Alel para pedirle a Hashem los próximos 29 días que vienen. Ana Hashem O'Shiana, <tose> Ana Hashem Atzkihiana. Hashem. Eh, vamos a empezar esta clase con una pregunta original relacionada con el nombre de este mes El mes de Heshvan tiene un apodo que se le llama Mar Heshvan La pregunta es por qué se le llama Mar Heshvan Y no se le llama, es lo que todos, lo que todos saben Por ser que no, se, no hay ni una festividad judía más que el cumpleaños del jajam <risa> <risa>
1: el <risa> cumpleaños
0: del jajam es el jajam <risa> 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 por eso es mar, es amargo ¿Por <risa> <No. risa>
1: <No. risa>
0: porque era yeishem, no se puede hacer selijot es día de yeishem, días que no hay alma, no hay quiburkatá
1: <risa>
0: rabotay, eh, mar jajam es un apodo que se le da a este mes sí. entonces una explicación dicen que es el único mes que no tiene ninguna festividad porque si analizamos todos los meses, Nizán tiene Pesach, Iyar tiene Pesach, Shenil, BaOmer, Omer Sivan tiene Shavuot eh, Tamuz tiene Shiva, sabe Tamuz y cuando venga el Mashiach esas fechas se van a convertir en festivas El son Toma Revi, Yebet, Hashem, Sazon, Simcha. Ab tiene Tisha B'Av que también se va a convertir en día festivo cuando vengan Mashiach. Elul tiene selichot, lo que tiene. Eh, tishri tiene Roshanah, Kipur, Sukkot, Sheminiyat, Zeret. Kislev tiene Hanukkah. Tevet tiene el ayuno de Azarabe Tebet que también se va a convertir en alegría. Shevat tiene Tu Bishvat, Rosh Lailanot. Adar tiene Purim. Heshvan no tiene nada. En el calendario hebreo, Heshvan No tiene ningún evento festivo De parte del calendario Shabbat Project es invento nuevo
1: sí. Y el
0: aniversario de Rajeliman También es, es invento nuevo No es una un evento Calificado en la, en la alahá Que diga la alahá ¿sabes qué? En Mitzvah de hacer Heshvan, Shabbat Project No hay en la Siempre es bueno hacer Shabbat Project Todo el año no nada más en Y lo de Rachel y Menú también. Falleció Rachel en esta fecha y no está escrito en la fecha. nada que hay que hacer el día del aniversario de Rachel. No hay que hacer ningún. Lo hacen, es bonito hacerlo y es Gizuk, pero no es algo alágico. No es una celebridad alágica de celebrar algo en el mes de Geshvan. Entonces, Geshvan no tiene ninguna festividad ni ninguna celebridad. Por eso. Le, le aumentaron la palabra mar ¿Qué quiere decir la palabra mar Amar Amargo, amargo. Mar, amargo.
1: Perdón.
0: Como decir, si, como no tiene ni una fiesta okay. Es amargo Mar, maror, de maror Viene de maror ¿Sí? Ah, oh, ok, muy bien O oh, mar también quiere decir El lenguaje talmúdico mister Mar es, es Como se escribe mister MR, Mr así escribe Mar, Mr. Señor Geshvan. Ah, justamente por lo mismo de que Geshvan no tiene ninguna celebridad, le, para que no se sienta ofendido, le decimos Mr. Geshvan.
1: <risa> no. Es bonito, ¿Te gustó esta
0: explicación?
1: Muy bueno. bonito. Está
0: bien. Una es tercera bonito. explicación que hay porque se llama Mar Geshvan: la palabra mar en hebreo también quiere decir gota. En Goim que mar mideli. Los Goim se comparan. A una gota de agua de una cubeta delis una cubeta El Pasuk dice que para Hashem Todos los goyins son como una gota de agua no? Hashem no se fija en la cantidad Aunque son trillones Hashem prefiere calidad que cantidad Entonces los goyins son como una gota de agua de una cubeta Entonces vemos que la palabra Mar quiere decir gota gota. Entonces por ser que en este mes Ya todo el mundo está diciendo En geshem En Tishri la mayoría del mes se dijo Morida Tal. En Sheminiatzer empezamos Gesh. Uh-huh. Y en Eres Israel el día 7 de Geshbar, en una semana para empezar a decir marejaleno
1: uh-huh. nosotros, uh-huh. nosotros
0: en diciembre, pero en Israel, nosotros los mexicanos y los que estamos fuera de Eres Israel, uh-huh. nos tardamos más en empezar a decir pretend matar libraja. Pero en Eres Israel, sí, sí, sí. Israel, día 7 de jesván empiezan a decir baréjaren y a pedir lluvias, porque esa fecha la quemara dice, porque el último que había estado en Jerusalén, en las fiestas, que alcance a llegar caminando o en carreta, como se usaba antes, hasta el lugar más lejano que había, sin que le agarre la lluvia en el camino. Entonces no pedían lluvias hasta que el último de los que subió a los regalim a la fiesta, yeah. alcanza a regresar a su casa el día 7 de Heshvan. Entonces, una tercera explicación, ¿por qué se llama Mar Heshvan? Mar Heshvan porque es el mes que se empieza a pedir la gota de agua, se uh-huh. empieza a pedir la gota de lluvia. ¿sí? Entonces, es una tercera explicación. Y la cuarta explicación la escuché de mi maestro Rabi Uda de Shelita hace como 40 años, en hebreo, en hebreo, la palabra merajesh, merajesh es murmurar. Cuando una persona está hablando, habla, meraber. ver. Cuando una persona está murmurando, se dice merajesh. Merajesh está murmurando algo, está murmurando algo, a ver, pone el oído a ver qué está diciendo. Ajá. Entonces, marhesh van, viene de esa etimología de merajesh, mm. que murmurando dice que todavía nuestros labios siguen murmurando los rezos de Roshanai Hashanah y Kippur y wow. Sukkot y Simchat Todavía lo tenemos así en la punta del, fresco, de los labios. Fresco. Como me dijo una persona, a mí también me ha pasado, hace unos días me ha pasado, que estoy diciendo la amidad y sin querer, digo, me digo, ya no, ya no, ya no, ya no es pues entonces todavía tenemos las tonadas, las palabras, entonces dije cuatro explicaciones por qué se llama Mar Feshvan O amargo porque no tiene fiestas O Mister para darle honor porque no tiene fiestas O, o gota de agua ¿verdad? O la última que están murmurando todavía los rezos de las fiestas Ahora hoy Besat Hashem les va a dar una de las shah, Una explicación que va a abarcar las cuatro juntas Así que nos va a unir las cuatro en un solo punto Besat Hashem La pregunta que quiero preguntar Formular una pregunta inocente Por primera vez que se me ocurre Y así es, el Yehudi vive de las preguntas Siempre de una buena pregunta Vas a encontrar una buena respuesta Por eso no te conformes con respuestas a tinieblas ¿Por qué existe un mes en el calendario Que no tiene ni una fiesta? Justamente esa pregunta Ya sabemos que Heshvah no tiene ninguna fiesta y por eso le dices o oh, amargo o oh, mister ¿A ver? pero por qué no puede por qué en todos los meses Hashem se preocupó de que haya algo que haya Hanukkah en Kislev que haya Tubishvat, que haya Purim que haya Pesach algo hay en cada mes por qué Hashem dejó un mes Porque sin ninguna... ustedes saben para ah, que hay mente el Shabbat Project dice ella saben Rabotay Rabotay había un rasha famoso en la historia, que se llamaba Yaroba Amben Abad. Yaroba Amben Abad, hatab ejetietarabim en lo gelekramá. Es uno de los que están en la lista, en la Mishnah, que perdió el pasaporte a Rolam Abad. Yaroba Amben Abad era un líder político en la época de, de, del hijo del rey Salomón, del hijo de Salomón Melech, que él pervirtió al 90% del pueblo de Israel, los hizo idólatras y Bejetiet, Arabim, él provocó la división, la separación entre Malhut y y Malhut, Israel. Las diez tribus seguían a Yeroba, Menabat, y dos tribus a David, a a Rahab, a mi hijo de Shlomo Ahí se dividieron las, las tribus. Es una de las tragedias más grandes que tuvo el pueblo de Israel: que el 80% del pueblo está perdido. ¿Dónde están? ¿Dónde están las diez tribus? Nadie sabe. Desde antes de la destrucción del primer templo, 30 años antes vino el rey de Asiria y se los llevó al lejano oriente. Y no sabemos qué pasó con Jerubén, Shimón, Isahar, Zebulún, Dan, Naftali, Gad, Asher y Yosef No sabemos dónde están su descendencia. Nada más tenemos Yehudá, Binyamin y Shevetlevi que son los Koani. Judá y Binyamin porque ellos vivían en Jerusalén. Y fueron, eran los que seguían a David Amélez, al, al linaje de David Amélez, pero todas las 10 tribus fueron descarrilados y separados del pueblo de Israel por medio de Yaroba Menabad el 90% de ellos eran idólatras, promovida a la idolatría por Yaroba Menabad y la Mishnah dice Masechet Sanedrin que es uno de los reyes que perdió el Olam Menabad. la que trae la Gemara trae que este Yaroba Menabad era un líder político, pero aparte era un jajam grande. Y le pasó lo mismo que a Korah. Si sí, no era una persona cualquiera, no era un político político y que no sabía nada. La que me cuenta que en una ocasión Hashem se le presentó a Yalobán Benavad y le dijo: Hazor becha, Hazor becha. haz teshuvah, haz teshuvah. Y si haces teshuvah, si te retractas, bon etayel, vamos a pasear ani ve u benishai began eden vamos a pasear yo tú y el hijo david amelech en el gan eden si tú haces este shuvá tú yo y, el, y, y yo, tú y david amelech vamos a pasear te, te, la propuesta que te hago le preguntó mi Barosh, quién va primero en la fila david amelech o yo dijo no benishai barosh benishai dijo lo Mejor me quedo en el Geinam primero y no en el Gané en segundo. Esa es la, la envidia, el celo. Prefiero estar en el Geinam primero que en el Gané en segundo. Y es más, los ajamín deducen, cuando Hashem le hizo la propuesta, vamos a pasear yo, tú y Benishai. ¿Qué se entiende? ¿Quién va a estar primero? Tú. Te digo yo, tú y Benishai, te estoy diciendo el orden. No quiero que me lo digas explícitamente. Así ah, va segundo. Hay veces que la persona por buscar el cabot pierde y perdió todo. Entonces este Aroam una de las cosas más trágicas que hizo. Puso dos becerros de oro en el camino a Jerusalén, en todas las carreteras que llevan a Jerusalén, puso dos becerros de oro, hizo un templo, dijo, "No hay necesidad de subir a Jerusalén." Aquí va a ser los sacrificios, aquí van a ser el corbanot, aquí los donativos. Los donativos se dan aquí con los reformistas. ¿sí? No tienen que llevarlo ahí hasta el, hasta el templo de Jerusalén. Ellos son corruptos, aquí traen sus donativos. Grave, grave. Y dice el Pasuk Y Yaroba Menabad Edahag, hizo Yaroba Menabad la fiesta Bajodesh Asherbada Milibó. En un mes que él inventó ¿En qué mes? En Heshvan. Heshvan Él hizo Sukkot en Heshvan Dijo Heshvan, ya no hay Diciembre, ya no hay eh, Año nuevo, es en Diciembre sí, Más o menos parecido a lo que hicieron Los Nosrinos, más que disfrazado de otra forma vino a Ben-Nabat y dijo Fiesta, señores Heshvan Traigan Corbanó, traigan todo en el camino a Jerusalén Ya no tienen que subir Al Betamigdash Entonces, hoy justamente pensé ¿Por qué él escogió este mes? Por lo mismo, porque es un mes que no tiene nada. Mm. Dijo, hay un mes libre, hay un mes libre de fiestas, pues yo voy a meter una fiesta. Y vi en un sefer que dice que la inauguración del Bet Amigdash Ashlishi va a ser en Hodesh wow. bueno, ya se
1: lo merece.
0: Por, eso, por indemnización, que estuvo 3.000 años sin ninguna fiesta y probablemente ya lo va a menabat. Sabía eso. Dijo: Yo sé que esta fe, este mes finalmente va a ser de inauguración del tercer templo. Pues yo voy a ser el tercer templo, el que hizo la boda. Algo así puede ser, que era la idea de él. De todos modos, vuelvo a la pregunta: ¿Por qué Hashem dejó un mes en el calendario sin ninguna fiesta? A tal grado que le tenemos que poner el nombre Mar, Amargo o Mister Señor. ¿Qué le pongo una fiestita? Ponle algo. Al Project, alguna cosa tú eh, mete algo, no hay problema para inventar alguna cosita que haya en Heshvan y que ya no sea que todos los meses tengan algo ¿por qué tiene que haber un mes en el calendario hebreo que no tiene nada?
1: para aterrizar todas las fiestas que hubieran
0: todo. bueno, puede ser esa explicación que dice la señora sí. que la persona necesita un mes de descanso para recopilar toda la información sí. Sí, puede ser pero hoy a Tashem. Quiero dar otra explicación Otra explicación Nosotros saliendo de la fiesta de Sukkot Creo que compartimos todos Sentimos mucha nostalgia ah, sí,
1: después de
0: Nostalgia Después de Sukkot y Simjatora, Torah uh-huh. Estamos pura fiesta, fiesta, alegría Simjá, bailes, acafot Alel, canción y De repente volver a la rutina uh-huh. Sentimos mucho Y la verdad cuesta mucho trabajo Dice la señora, es verdad también Y la, la inquietud que tenemos es cómo hacer. Nosotros llegamos en sucota a nivel más alto, de servir a Dios con alegría. Y tenemos una mitzvah de Ibdú et Hashem be todo el año, no nada más en las fiestas. Todo el año tenemos que hacer la tefilá con Simcha, las velas de Shabbat con Simcha, cocinar para el marido con Simcha a tratar bien a la suegra con Simcha todas las mitzvot hay que hacer la sí. entonces la inquietud que tenemos terminando las fiestas es cómo puedo hacer para mantener el nivel, hace calor verdad calor no, yo también yo estoy sudando no, Shema yo estoy sudando no, si prendo en el aire me duele la garganta me paso mi abanico si hace yo estoy sudando bueno bueno ¿Qué se puede hacer?
1: Usted tiene tengo Me pasa una manito.
0: <risa> Gracias. Pero usted es suyo. No, 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 no. Se luce, por favor. Aparte se están filmando, me da pena. No. No no, 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 no. De hecho
1: yo aquí.
0: Gracias. No hay un ventilador. No que prendan, dile, ¿está Sergio? No, no tengo Que prendan, pero el puro ventilador. El puro ventilador. No, no, no. no le... Hay uno que es fan, que dice fan. Fan, ese es para los fans. Yo la cerré para que no moleste a la tefila, pero ya acabaron ya. Ya
1: acabaron
0: Ponle on y fan. Ya, gracias. A ver si con esto. Otra pregunta más le voy a hacer señoras Antes de continuar Para contestarla ¿Por qué Hashem hizo un mes en el calendario Que no tenga fiestas? ¿Sí? Y la otra pregunta ¿Por qué? Una pregunta nueva de este año Que se me hace curiosa? La tengo muchos años pero no, nunca encontré una respuesta Precisa ¿Por qué Bereshit Empieza después de las fiestas Y no al principio del año El primer Shabbat del año Tiene que ser Bereshit y más que en Rosh Hashanah fue la creación del mundo ¿cuándo fue la creación del mundo? No en, Zibhata, en Rosh Hashanah el 25 de luz por eso Rosh Hashanah se creó el hombre entonces era más apropiado que terminemos la Torah el último Shabbat del año y que empiece la Torah el primer Shabbat del año ¿por qué se va? ¿por qué se va hasta no, un poquito más de agua caliente y azúcar pero azúcar, azúcar, no plena a lubricar un poco la garganta. Esta vez, si es, no se les ocurre esa pregunta, Berechit ya empezó el año, como que ya, está, ya estamos cuatro semanas dentro del año, ¿por qué no empezó Berechit antes? Esto, todo esto, Besata Shen, se va a contestar con un, un secreto que vamos a mencionar ahora. Nosotros le pedimos a Shen en las fiestas, en todas, en, Roshan, en Pesach, Shabot, Sukoche, Miniatse, al final en Musaf. ¿Qué quiere decir? Cárganos, ayúdanos a Shema poder ser portadores de la bendición de tu fiesta. Ayúdanos porque cada fiesta tiene bendición y no siempre la persona logra portar y llevarse con él. Esa bendición, ayúdanos a poder cargar y portar esa bendición. Y llevar ¿Que ¿Cuál es la bendición de todas las fiestas? Cada fiesta tiene algo peculiar. Pesaje es demán gerutenu, Shavuot es matán Rosh Hashanah es melech alcolares, Yom Kippur es mejilata bonot, Sukot es demán simjatenu, Shemeniá demás. Pero el objetivo de todas las fiestas, ¿saben cuál es uno solo? ¿Cuál es? lehaim besimha o shalom. Vivir con alegría y con paz. Ese es el objetivo. Si son formas como llegar a simha y shalom, a través de Pesach, de Jeruteno, y a través de Shabo, de Torateno, y a través de los de Malhutas, semeles Alcolárez, y a través de Kipur, Kibayoma, de Pérez, Aleje, al final el objetivo final, ¿a qué queremos llegar? Vivir u oh Shalom, vivir con alegría y con paz. ¿Cuánto vale eso? ¿Tiene precio? Pregúntele a gente que tiene mucho dinero, ¿cuánto pagaría para tener un poquito más de Simha y un poquito más de Shalom? Un poquito más de Simha y un poquito más de Shalom.
1: ¿No tiene precio?
0: Jaim Besimha u Shalom no tiene precio. Es lo más precioso que puede tener. Y yo creo que Baruch Hashem, muchos de nosotros, especialmente los que estamos en el camino, hicimos todo lo que hay que hacer en las fiestas, sentimos mo- momentos de elevación de y Shalom en estas fiestas. El tema es cómo podemos hacer para continuar, para llevar con nosotros esa Simchai, ese Shalom, Que nos acompañen el resto del año Ese es el tema que nos preocupa a todos Y no solamente a nosotros los Yehudim También los Goim Tienen esa preocupación La humanidad entera está preocupada Cómo combatir El virus De la angustitis De la depresitis ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tenemos Momentos de alegría, pero cómo hacer para que ya la tristeza se quede ah, claro. aplacada, que se quede este, encapsulada. encapsulada, la palabra. Que se quede encapsulada y que no brote, y que podamos tener una vida ecuánime de Simhai Shalom. Ese, es el, ese sería, digamos, la inquietud que podríamos tener después de las fiestas y eso es lo que quiero desarrollar en esta parte de la clase y con eso voy a contestar ¿Por qué el mes de Heshvan Es sin fiestas? ¿Mar Heshvan? ¿Sin fiestas? ¿Y por qué también Bereshit empieza después de Simchat Torah, Y no el principio del año ¿Está bien? Esas dos cosas vamos a explicar Moray botai, El tema de la angustia Angustia existencial la gente vive angustiada la gente cree que vive angustiada porque tengo este problema y el otro problema y el otro asunto así cree la gente, sin embargo el Zohar K2, fuente máxima de la Kabbalah nos revela el secreto de la angustia existencial ¿Por qué la persona tiene que estar triste o está triste aunque no tenga causas para estarlo? hay veces que uno cree que hay causas, pero Finalmente, yo he conocido casos cuando fui terapeuta. Venía gente y decía: Bueno, a ver, esto bien, esto, ¿y por qué estás triste? Es lo que yo le pregunto a usted. <risa> ¿Sí? Esa angustia existencial, sin explicación. El 2 el dos nos da, esto que van a escuchar ustedes ahora, es esencia de la existencia. Es lo más valioso. De todo lo que he descubierto En 1200 conferencias Que están grabadas en internet Lo más valioso que tengo en la vida si lo, Eso es, to, es todo Es eso o nada Eso es todo Lo que vamos a escuchar ahora El Zohar HaKadosh dice Que cuando la víbora, la serpiente Y ahí está Bereshit Y con eso quiero contestar Por qué viene Bereshit Después de Simhatora Cuando la serpiente hizo pecar a Javá y Javá le dio a su marido hay un lenguaje en el Talmud que dice que la serpiente violó la Nahash vamos a llamar la Nahash porque no sé si la traducción es víbora o serpiente Nahash en lenguaje de la Torah la Nahash violó a Javá y le metió un veneno le metió un, una Zohamá así le llama la llamada Zohamá ¿Sí? esa Zohamá es la que provoca la muerte normalmente ni Adán ni Eva no tenían que morir Adán se contagió de Eva de esa Zohama y todos nosotros recibimos en nuestros genes hereditariamente parte de ese veneno y ese es el veneno que provoca la muerte Zoama, si no fuera por el pecado de esa Adán Adán, Arishón y Eva estarían vivos todavía y Abraham vino también y Yitzhak y Jacob. La muerte es resultado de Zohamatanahash. Uno puede preguntar: ¿Yo qué culpa tengo de lo que hizo la abuela Eva? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo la abuela Eva? Tengo dos respuestas. No es culpa, es genética. Uno que dice: ¿Yo qué culpa tengo que nací con eh, no sé con ojos claros y mi, mi abuelita la codo? No es culpa, es genética. La genética no es cosa de culpa, es herencia. Pero aparte hay otro punto más. ¿sí? La persona que se queja qué culpa tengo es solo aquella persona que no tiene ningún veneno extra, solo el que heredó en los genes. El que jamás en su vida habló un lashonalá, que jamás en su vida comió taref, jamás en su vida hizo Hirushamat. Entonces no hizo ningún pecado que pueda obtener el veneno propio y el único veneno que tiene es el hereditario. Ese podría decir yo qué culpa tengo que mi abuela pecó. Okay, entonces, hubo, sí, hubo cuatro en la historia. Arbaam metu el nahash. Es una gemara. Hubo cuatro tzadikim en la historia que la única causa de su muerte fue el veneno hereditario. Que no tenía nada propio, ni un veneno propio. ¿Quiénes son? Ambram avi Moshe, Ishay David. Ambram el papá de Moshe, Ishay el papá de David. Biniamín, el hijo de Jacob y el cuarto no me acuerdo quién era uh-huh. hubo cuatro tzadikim en la historia que elías de Abraham puede ser que no tenían veneno propio el único veneno que le causó la muerte fue el hereditario pero toda la gente hoy en día muere por también por el propio también tiene el hereditario, pues sí. tiene el propio no necesita llegar al ese bien? entonces eso es algo muy común, está en el Talmud ni siquiera hay que llegar al Zohar ni a la Kabbalah para estudiar, eso está en la gemala de Chabad que dice, cuando el pueblo de Israel llegó a Har Sinai el fuego de Har Sinai, que dice que estaba como un kifshan, como un horno ese fuego, les hizo libun les cacherizó su persona y les extrajo el veneno de la víbora, y ya no iban a morir Ania Marti Elohim Atem Ubnei kulechemashem dijo yo pensé, después de matar Torah Desaparece el veneno de la víbora Con el fuego de matar entonces como un libún Los metió así en una cacerola En una montaña llena de fuego Que eso absorbió todo, todo el veneno que tenían Así como el libún quita todo el taref Pero después hicieron el becerro de oro En menos de 40 días Volvieron a absorber el veneno Y otra vez viene la muerte ¿Está bien? Eso está en la Gemara En Maseje chaval. Pero lo que sigue en la, en la Kabbalah Es lo siguiente no solamente la muerte viene de ese veneno También las enfermedades Si no fuera por el veneno No habrían enfermedades La Gemara dice Todas las enfermedades es Una muerte parcial ¿Qué es una enfermedad? Que parte de un miembro está muerto Está, muerto, está apagado, no funciona No circula bien la sangre uh-huh. es, es como una especie de muerte Todo eso es resultado Del veneno de la víbora Entonces, cuanto más veneno hay, más enfermedades hay. Menos veneno, menos enfermedades. Cuanto más veneno hay, más cerca de la muerte está la persona. Y por eso hay gente que muere antes de tiempo. Porque ya está tan cargado de ese veneno que ya no puede seguir vivo. Por eso necesitamos la terapia de Yom Kippur. Les conté, no sé si lo dije aquí en esta clase. Escribe el Sefer Ajinuj hace como 700 años. Que si no fuera por Yom Kippur El mundo no duraría más de cinco años El mundo ¿eh? Si no fuera porque Hashem Hace terapia anual De limpieza y de pureza, de depurar Si esta fuera, esta fuera, quita así si, si el mundo seguiría acumulando Maldades, no aguantaría cinco años Igual la persona, si la persona no tuviera Kippur Si ya, ya de tanto Veneno de la víbora, ya no podría seguir vivo Entonces otra vez Cuanto más veneno más cerca de la muerte está la persona. O vamos a hablar positivo. Mm-hmm. Cuanto menos veneno, más lejos de la muerte. Cuanto menos veneno, más lejos de las enfermedades. Y acá viene el tercer secreto impresionante. Eso sí está en el Zohar. Dice el Zohar, "Atzbut Misitra de hivya". Mm-hmm. En arameo. El atzbut viene, la tristeza viene del veneno de la víbora. Ya está todo, de
1: ahí la depresión ah, todo que tiene
0: entonces bien, este bien, veneno bien. provoca tres cosas muerte, enfermedad que es muerte parcial y tristeza que también es un tipo de muerte una persona triste está muerto en vida uh-huh. es como una máquina sin electricidad también viene del veneno de la víbora entonces cuanto más grande está el veneno más cerca de la tristeza está cuanto más pequeño está el veneno más cerca de la alegría está Entonces Rabotay Ese es un secreto digo Es el secreto de los secretos de los secretos Si quieres saber La persona cree Estoy triste porque me faltó esto Estoy triste porque me pasó tal cosa Eso no Todos son cuentos Esos son respuestas Que uno se da a sí mismo Porque dice Oye, ¿por qué andas triste? No, lo que pasa es que Necesito un car, cambiar mi carro Ya cambió el carro y sigue triste Ajá. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que tengo que cambiar también esto ¿okay? Son, son todas explicaciones que uno se da para justificarse por qué está uno angustiado Y la respuesta verdadera, ¿sabes por qué estás angustiado? Porque tú, el nivel del veneno que tienes está muy grande, muy alto Y todas las personas, todas las personas, afirma los tadiquí más grandes Van a tener algún momento de angustia, ¿por qué? Porque está el veneno, como aquellos que se murieron solamente por el hereditario Pero según el tamaño que tienen las doamata nahash Va a ser el tamaño de tu angustia en tu vida entonces si tú quieres ser una persona más alegre ve reduciendo el foco que genera la angustia que se llama Zohamata Nahash. ese es todo el por eso rabotai,
1: por eso no,
0: reducir reducir Averot Ahorita, ahora voy a dar un poco más de pautas cómo se, reduce, cómo se reduce cada pecado, así como el pecado de Eva que comió una fruta prohibida le trajo el veneno cada taref que la persona come o cada rachonara que la persona habla o cada gilul Shabbat que la persona hace o cada cosa que uno hace que Dios sabe que esto le da fuerza a, a, a la víbora atrae más el veneno de la víbora es, se, va, se va contaminando su ser y lo acerca más a las enfermedades lo aleno a la muerte y lo peor de todo a la angustia y la tristeza entonces Rabotai ¿a qué quiero llegar? ¿a qué quiero llegar? todo el objetivo todo el objetivo de las festividades judías es llegar a la Simcha Jaime Simcha Ushalom y lo máximo de Simcha cuando es en Sukkot que es de Man Tenu y Torah. dice Hashem es imposible que estés samea si no pasas un Kipur antes porque mientras tengas la capa del Zabamata tan grande no vas a poder estar samea no vas a poder llegar a Sukkot la fórmula, yo diría que el objetivo de todo es Sukkot Y la fórmula es pasar por Kipur Tienes que pasar un proceso de limpieza Para reducir el tamaño de Zohamat No eliminar, no creo que No tengamos el zehú de poder borrarlo totalmente Pero reducir, teníamos un Zohamat Anahash de este tamaño antes de Kipur Y se redujo bastante con, según el esfuerzo de cada uno en Kipur para que pueda llegar a su cote y disfrutar de la simja. Como
1: cuando uno llora, después de llorar, como que siente una
0: alivio, ¿no? Como que expulsa todo el... Yom Kippur limpieza. es limpieza. Esa es la palabra. Yom Kippur es limpieza. Y al limpiar, ya puedes estar más alegre. Porque lo que no te deja estar alegre es la mugre. Y en, después de Kippur ya estás con menos mugre. ¿Está bien? Dice el Jaja escuchen este Jidush espectacular. Hice una pregunta antes. ¿Por qué? ¿Por qué Perashat Bereshit viene después de Simhatoran? Quiero, Voy a seguir un poquito más esta idea para, antes de dar la respuesta. Hay un pasú que dice en el Salmo del día lunes, Yefenov kolares. Jerusalén es la ciudad más bella y más alegre. Yefenov es bella, Kolares, la alegría de toda la tierra. La ciudad más alegre de la tierra es Jerusalén. Dice la Gemara, un árabe escuchó que Jerusalén es la tierra más alegre. Dijo, si la tierra más alegre, seguro puedo vender mercancía. Llevó charolas de mercancía y no vendió nada. No estuvo ahí 10 días, no vendió nada. Dice, si esta es la ciudad más alegre del mundo, es la ciudad más deprimente del mundo. Aquí no se vende una pepita. ¿Por qué es la ciudad más alegre? Te vamos a explicar Uno llega a esta ciudad cargado de pecados Entra al Betamigdash, trae Corbanot y sale limpio Eso es Mesos Kolares. Es la fórmula de la alegría Entrar sucio y salir limpio es la fórmula de la alegría Ustedes saben que hay, hay una cosa conocida Que a los novios el día de la boda Le perdonan todos sus pecados Y uno dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué? O unos dicen para darle chance de empezar el negocio en ceros. Tan Puede ser una explicación más natural, pero yo voy a decir una explicación más profunda. El novio y la novia es imposible que se unan los corazones si no es a través de la simja. Por eso es tan importante el Samea hatan bekala. Asherbarasas ve besimha hatan bekala, dice Rashi en la gemara que tuvo toja ocho columna 1 dibuk Hashem sabe que es imposible agarrar dos corazones y unirlos y hacerlos uno La única forma es con Simcha, al vez Simcha se abren los corazones Se ponen así y cuando se cierran ya son uno Simcha es la fórmula única para que dos corazones se puedan convertir en uno Es la única fórmula, por eso es tan importante la mitzvah del Esamea Hatam B'Kalá una vez estaba yo en una boda en Panamá bueno, Bailé mucho porque era la primer boda Con Mejitza que hubo en la historia de Panamá Y después de bailar Tres, cuatro horas, pues me acalambre De repente en la mitad de la pista me caí Ya no podía estar parado Y justo había ahí un doctor familiar de la novia Que era fisioterapeuta Era eh, así Entonces agarró, me hizo los masajes correctos Y después de diez minutos me dio otra vez en la pista El doctor Me dice, Rabino, ¿cómo se siente? Le dije, Bien, me dice, qué bueno que puede seguir divirtiéndose ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo fui a la boda a divertirme? Yo viajé a Panamá Dejé mi kniz, dejé mi familia dejé. Yo vine aquí a divertirme ¿Quién va a una boda a divertirse? No sabía yo si reírme o llorar Dije, estoy, estoy, estoy todo contracturado Por por tres horas de estar bailando Yo vine aquí a divertirme a Jatán, o, vi, Claro, vine a unir dos corazones el Jatán, Becalá. Por eso las bodas tienen que ser separadas a a ah. Sí, es como uno que va a comer matzah Porque es mitzvah de comer matzah Y si le gusta la matzah, pues está bien Sí se puede, se puede también divertirse pero ese es el tema. Yo si fuera por diversión, ya hace dos horas hubiera salido de la pista. ¿Sí? Yo hay una mitzvah de unir yud, kev, yud, kebafkele. Y siento la shejina aquí, y se están uniendo dos parejas. Y, y tengo una mitzvah de la Torah de unirlos y alegrarlos con la simjá. A eso vengo. No voy a otra cosa más que a eso. Y también, como dice la señora, también se puede disfrutar de una boda. También. Por eso tienen que ser separadas las bodas. porque aparte de otros problemas uno de los motivos aparte de los problemas de, de que el hombre no puede ver mujeres bailando porque tiene, le provoca pensamientos cuando una persona va a una fiesta ¿sí? mixta pues así me contaron yo Hashem, nunca estuve ¿Sí? cada uno va a lo suyo cada quien va a lo suyo a ver a quién pesca a ver con quién bailo a ver cómo la toco a ver cómo me tocó Así me cuenta la gente. Yo nunca estuve baruja, Hashem o de Kitok, Cuando vas a una boda separada, estar aquí, están bailando, ¿qué está bailando? el novio? ¿Qué no la novia? No hay otra, no hay otra causa de, de, de nada más que todo gira alrededor de un eje central, el hatán y la cala y punto. No esta, me miró, este me miró, la otra me miró, cómo me vistió, cómo la tocó, cómo me tocó. No hay. Entonces, a Mitzvah de le a hatán de Entonces, ¿qué pasa, Rabotá? Escuchen qué impresionante esto. No hay manera que el novio pueda unirse a la novia si no es por medio de la simja. Y no hay manera de que el novio tenga simja mientras tiene veneno de la víbora adentro. La única fórmula es darle un kipur el día de la boda. ¿Entendieron cómo funciona? No es así un premio, ¿sabes qué? Te doy regalo, kipur, te borro todas las cuentas. Pashut tú te tienes que unir a tu pareja y la única forma de unirte es con Simha y no puedes estar Sameach si tienes tanto veneno, tanta mugre entonces te tengo que limpiar para que te puedas unir con tu pareja es espectacular esto entonces ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que si tú quieres una respuesta verdadera ¿por qué? hoy estás triste porque hoy la parte de Nahash tuya creció está más que la de ayer y por eso está más triste que ayer ¿Y qué tienes que hacer? Beta Hatat Hatati, mañana el primer Ana, después de 20 Ana que nos dijimos 20 días, 20 días no hubo Ana Mañana vas a hacer Hatati, Aviti, Pashati Cada vez que haces así Hay que hacer, ah, mañana es jueves Es más largo el rezo Cada vez que haces así, ¿qué tienes que sentir? Hay gente que piensa que cuando hacen vidui que El corazón es como un bote de basura y al hacer y aplastas para que quepa más basura. Sí, así dijo Dice: No, no, eso no es el bidu. El viduy es sacudir el polvo. así, tienes que sentir, y si el que quiere, tienes que sentir que estás sacudiendo tu neshama de Está polvosa tu neshama y por eso no puedes seguir adelante. Y al hacer asham, nubagat, no nugazal, estás desempolvando tu alma. Pero que el corazón. Desempolvando el corazón, desempolvando el alma. Pero dice
1: que el corazón le da un mal corazón porque él es el culpable. Bueno, esa es
0: otra explicación. Esa es otra explicación. Seguramente la escuchó en todo, pero aquí. No, sí es verdad. Sí dice el Hai. Pero aquí la de Marcela. La, lo que rezan Kippur en Marcela, el cada año en Kippur en Marcela dice: No se cansen de hacer así. Porque cada vez que es así estás desempolvando un poquito más tu nexama, estás quitando una gota más de polvo de su amata nahash.
1: ¿La parte de la panasa no se decía esto
0: después tampoco? No, panasa, pero sin hatati. ¿Sin sí, se salteaba la palabra hatati. ¿sí? Uh-huh. Hay más lo que, si usted lo dijo, no se preocupe, que hay quien dice que sí, ah, sí. Okay. que lo que es dentro de la mirada, el hatati dentro de la mirada, ese no interfiere.
1: Okay. Sí, la
0: también. sí no, en Kipur mismo no se dice Ana más que dentro de la tefila. Rabotai, volviendo al tema, volviendo al tema. La clave, la clave del éxito del vivir BeSimJaul Shalom es tener menos mugre en el alma. El alma más limpia, menos sucia. Cuanto más menos sucia esté el alma, más cerca la alegría está y cuanto más sucia, más cerca la tristeza está. ¿Está bien? Entonces, todo el tiempo ayer nos hace terapia con las fiestas. Con las fiestas nos hace terapias, ¿para qué? para que tengamos el alma, que vayamos limpiando nuestra alma y que pueda estar alegre viene allí y dice en ya estás limpio, no necesitas ninguna fiesta ese oh, no. es, es Mr. Geshvan, no es mar Geshvan, no es amargo Geshvan. Mr. Geshvan. Estás tan limpio después de haber estado tantas horas en el cris y tanto vidui que hiciste y tantos caparot, y tantos elijot, y tantas sukkah y tantos lulav y tantas seudot y tantas acafot. Sabes qué, mi querido ya no necesitas reducir la mugre. Tu alma está limpia. No necesitas fiestas. Las fiestas son un medio. Está espectacular. Jesús eso le dio todo un valor a Heshvan, por eso el Mashiach va a venir en Heshvan, en la inauguración del tercer Betamigdash. Porque es el mes que más limpio está el pueblo de Israel en general. Ya se vuelven a ensuciar, pero se tarda uno hasta o no. se ensucia uno de repente, todos los pecados del año no se hacen en un día. Se van así, se van acumulando. Entonces, el mes que más limpio está el Yehudi, ¿cuál es? Heshvan. Tishri no, porque en Tishri hasta kipur nos limpiaron. Pero Gesvan, ya llegaste limpio, llegaste a Rosjodes de ni... por eso no hubo Kipur Katán, señora. Kipur Katán de qué si ya estoy limpio de Kipur Gadol. Estuvimos sí. sí. todo el día, ustedes sabe, saben que cuántas horas estuvimos aquí en el Simjatora, de 8 y media de la mañana a 9 y media de la noche, sin recreo, más que Kipur. Trece horas, seguidos. Sí. Este Halel, Acafot, Seudá, La <risa> Seudá, Akafot, Tefilá, Acafot, Arvid, Minja, sí, una Dos pero yo creo que hemos hecho más Más pulido. Sí, siento, claro. sí se ha manchado nuestra... Eso. Seguramente no podemos... Nadie puede decir que de, desde Kipura hasta ahora no ha ni uno manchó nada su alma. Sí, sí. Pero en general sí, sí. he hecho más pulido que manchado. He hecho más limpieza que ensuciar. Sí. Entonces mi Neshama está más limpia que nunca. Dice Hashem, este mes no necesitas Hanukkah, no necesitas Purim, no necesitas Pesach, no necesitas BaOmer. No necesitas shabot, no necesitas ninguna terapia para estar alegre. Estás alegre porque estás limpio. ¿Le gustó? ¿Vale la sí, Y por eso Bereshit empieza el otro día de Simjatola. ¿Por qué? Para decirte, ¿quieres conservar la alegría de Simjatola todo el año? Que sepas toda la bronca de dónde viene del anahash de Bereshit. Lo que se estudia en la Perasha Bereshit. Tú logras estar distanciado de la mugre de la Nahash Y vas a conservarte alegre todo el año Por eso Bereshit tiene que venir después de, de Subhátora Para que estudies la Perashá de Nahash Terminando la alegría y que sepas cómo conservarla Aléjate del Nahash Aléjate de esta víbora Rabotay, Rabotay Yo hice en Sukkot, en la Sukkot, una de las Seudot que hicimos en uno de los Kidush Hice una pregunta al público Y se la voy a hacer a ustedes también Y a ver Y a ver Qué opinan No es examen, ¿eh? es una pregunta Un cuestionamiento La persona normal Es triste Y tiene que tener algo especial Para estar alegre O normal es alegre y tiene que tener algo especial Para estar triste
1: normal,
0: claro. Otra vez La situación por default por defecto si cuál es la situación natural de la persona es alegría y cuando pasa algo está triste o natural es está triste y cuando pasa algo está alegre Ah, no. ah, por eso digo que toda la gente contestó lo bien diferente La señora dice, la persona normal está triste La persona normal está triste no. Y cuando pasa una fiesta, una causa que la alegra, se alegra Pero normal vuelve a la tristeza no, O podemos no, decir al revés, yo normal estoy alegre Y cuando pasa un problemita me pongo triste claro. ah, la, lo que, la naturaleza de la que, no,
1: La naturaleza no, si tienes que estar alegre por todo lo que tienes. No, dice no, es lo, ella, eh, usted dice tienes, si tienes,
0: tienes. Yo pregunto qué es la naturaleza, no que no tiene. Si uno se deja llevar, uno se deja llevar. oblíguese de lo que tienes que hacer. No tienes, no tienes. Yo sí tienes, Yo qué soy, soy, yo soy esencia alegría y a veces me pongo triste o esencia triste y a veces me pongo alegre. Esencia alegría, alegría,
1: pero ya que alegre por las no, no, circunstancias no, no que tienes tienes no porque a mí es y elétais- y muy fuerte sí, sí, para entristecer a la persona y se necesitan encourages- cosas <risa> especiales a veces para, para sí, estar
0: contento sí, sí, para, para más contentos electrical. bueno
1: Ajá, entonces para más para más yo sí, les
0: voy a dar el pues, tip no a sí, ver, pero, yo les voy mejor. a dar el tip Rabotay yo les voy a dar el tip hoy para que para que no les quede ninguna duda de esta pregunta otra vez, la pregunta es, ¿la esencia mía es tristeza? ¿Y tiene que pasar algo para que me ponga alegre? ¿O la esencia mía es alegría y tiene que pasar algo para que esté triste? Respuesta. ¿No? Depende de quién soy yo, mi cuerpo o mi alma. Mi cuerpo, su esencia es tristeza. Y mi alma, su esencia es alegría. Así, de, ¿quién lo dice? No lo digo yo. Lo dice Rav Haim Vital. Rabbi Vital en el libro Sareq escribe en el libro Vital escribe que hay cuatro elementos en la física en la, en la, en la creación hay cuatro elementos: ah, Esh, ah, Ruach, eh. ma'im Afar uh-huh. Y también la persona tiene los cuatro elementos: Esh, fuego es el calor, el cal, la calor de la sangre, todo es Esh. Ruach es el aire, Mayim Agua, todo lo que tenemos de líquido Y Afar es la parte que Hashem Creó a la persona afar min adamá, Polvo de la tierra Y le insufló una vida ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Dice Rabhaim Vital Que cada defecto que puede tener La persona viene, Proviene de uno de los elementos Por ejemplo ahí dice que el la persona que es muy, por ejemplo, mujeriego, que le gusta mucho el tema del sexo, es porque Yesoda Porque tiene más fuerte Yesoda Mai. La persona que es enojón es Yesoda Esh. Así, así explica el Gacos. Dice, Atzvut ve mi Yesoda Afar.
1: La tristeza de la
0: y, la y la flojera vienen de la materia más oscura, la más baja, que es Afar. Si del Afar. La parte afar de la persona, afar más la parte material tosca, la materia tosca, esa es la que provoca la tristeza. La esencia de la tristeza es el cuerpo y la esencia de la alegría es el alma. Entonces, si tú me preguntas, ¿yo qué soy por esencia, alegre o triste? Respuesta clarísima. Para que las dos tengan razón Para que tanto sí tenga razón Y tanto la señora la tenga razón Le contesto la... la señora sí tiene razón Mi alma por esencia es alegre Y tiene que pasar algo para que esté triste Y la señora, ¿cómo se llama? Ruth, Ruth también tiene razón Mi cuerpo por esencia es triste Es triste y, y tiene que pasar algo para que esté alegre Entonces La persona que quiere estar alegre todo el tiempo ¿Qué tiene que hacer?
1: Ser más
0: alma que cuerpo
1: Eso
0: que predomine el alma sobre el cuerpo Entonces dice tú Oye tú, oye tú, ¿quién eres tú? Yo cuando le pregunto a una persona ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me dice Hashem ya llegó la hijire yo, yo no te pregunté cómo está la hijire Yo te pregunté cómo estás tú Baruch Hashem ya en el, el, el negocio está mejor No te pregunté el negocio, te pregunté tú ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres tú? Tú eres tu Neshama Tú, eres tú neshama. Entonces Rabotai, rabotai. Cada escuchen, escuchen bien Esto que estoy diciendo ahora La persona por esencia Por esencia Su Neshama es alegría Y su cuerpo es tristeza Si la persona tuviera el balance Incluso si lo tuviera 50-50 Como Hashem lo creó Del primer día no la persona no sé si podría decidir estar triste o alegre porque dice me voy al alma 50-50. ¿Cuál fue el pecado de la víbora? El pecado de la víbora fue desnivelar, desequilibrar. Lo no. hizo 60-40. Y después 70-30. Es y después 80-20. No, hasta que hoy en día es 95-5 o 99-1 o 99 más y uno la Neshama. Wow. Todo el pecado, wow. ¿quién lo dijo esto? Esto lo escuché de mi maestro Rabbi y Ben David Chelita. ¿Cuál fue el pecado de la víbora? Le dijo a Adam ¿qué hacía antes del pecado? ¿Qué hacía todo el tiempo? ¿Qué hacía? Estudiaba Torah, estaba comunicado con Hashem, estaba dedicado al intelecto. ¿Y cómo comía? Dice la hermana, Malajé, Shalet los ángeles, Ayud Solim, lo, le agarraban peces del mar, se los asaban al sol, porque Adam Rishon era muy alto, y se lo metían en la boca para que ni siquiera. Te que distraerse en pensar con qué cuchillo y con qué tenedor va a meter a la boca el pescado. No pierdas tu cabeza para eso, tu cabeza está para pensar en cosas elevadas. Toda todo la orden era Melech, Melech. era casi, casi, querían decir K2, K2. Quisieron decirle K2, era, todo el tiempo estaba pensando en cosas elevadas y no tenía tiempo para cosas materiales. ¿Ay cómo sobrevivía? Los Malajines estaban a la orden. Viene Hashem y le dice a Adam Arishon ¿Qué pasó que no llegaste a la clase? ¿No viniste a la clase de Torah? Le dice, es que fui a hacerme pantalones ¿Sí? ¿Sí se sí, sí, la pensaba? Que... Estaba desnudo, vi que estaba desnudo sus... Y dije, ¿sabes qué Hashem? Hashem, me hiciste No me hiciste pantalones, pues ni modo Me tengo que rascar por mis formas Por eso no llegué a la clase, ¿qué le contestó Hashem? Mi yigit leja Kieromata ¿Quién te contó que estabas desnudo. ¿Cómo quién te contó que estabas desnudo? Pues me fijé y me vi que estabas... Dice, no. ¿Quién te dijo que necesitas cubrirte? Si le estarías, yo te hubiera hecho con ropa. Yo te hice todo lo que necesitas. Desde ese, entonces, ¿cuál es el pecado de la víbora? Crear nuevas necesidades físicas. Crear nuevas necesidades físicas. Ese es Jetanahash. Y a partir de ahí, se desequilibró. Si Adama Yeshua no hubiera conservado como Hashem lo creó, era 50-50. Pero ahora que dice que necesito pantalones, ya es 55-45. Después necesitas camisa, 60-40. Ahora necesito una recama, necesito un refri, necesito un celular. Necesito, necesito, necesito. Cada vez te vas, vas haciendo más necesidades físicas y vas des, des, descuidando al alma. Ese es el pecado de esa ese es el veneno de la víbora. Entonces cuando la persona... Más cuerpo es y, más, y crece más sus necesidades físicas Está más cerca de la tristeza Y la angustia Y cuando la persona reduce Por eso, ¿cuál es la terapia de Sukkot? Tengo un departamento de 500 metros cuadrados Pero me la paso todo el día en un patio De 10 o 15 metros Bajo techo de, de, de palmas Es ¿Dónde durmió Adam Richon la primera noche? ¿En qué departamento? ¿Cuántas recámaras tenía? Yo tengo la inquietud Yo tengo la inquietud ¿eh? Pero ya no, oh, bueno, bueno, lo corrieron. ¿Y dónde durmió? Ahí, en el bosque. ¿Y qué? ¿No le pasó nada? En la palmera, como dice. ¿Me entendieron? Desde Adam hasta ahora, el mundo se ha deteriorado tanto que se ha creado nuevas necesidades. Y si no tengo un departamento de tantos metros, no me puedo casar. Entonces, ¿cómo se casó Adam y Eva sin tener departamento? Por no, no, no es eso. No había necesidad. El mundo fue creando nuevas necesidades Y cada vez va creando nuevas necesidades Y esa es la raíz De Zohamata Nahash Y eso es lo que crea la angustia Entonces Rabotay En otras palabras Si me traen aquí un pastel, me traen un pedacito de pastel Por favor necesito No, tú mago no por mi dieta Pero alguien que lo traiga Rabotay, si yo agarro un pedazo de pastel Ahorita me lo van a traer Ese pastel que voy a comer ahora Me va a acercar más a la tristeza Que a la alegría Claro, porque va a crecer mi materia oscura Ese pastel va a ser que yo pese ahora 10 gramos Que mi afar, mi esoda afar pese 20 gramos más Entonces mi materia oscura, claro que sí, tráelo por favor tráelo. Si no, no quiero darles este ejemplo porque no, Yo al meter esto a mi cuerpo, esto pesa 30 gramos ya tengo 30 gramos más de veneno, de afar, de soda afar, de la materia oscura que genera la angustia. Entonces voy a meter esto aquí adentro y me estoy angustiando. ¿Por qué? Porque estoy creciendo más la materia oscura. No, ¿cuál es la solución? Baruch, Ata, Donai, Eloreno, Meleja, Olá, Boremi, Neves, Donot. Ya están parejos. Ese es todo el sistema del judaísmo. Ese es todo el sistema del judaísmo. Cada vez que vas a hacer algo material, equilibralo con algo espiritual y ya vamos, seguimos parejos, seguimos bien. El peligro es cuando te pones a comer y a comer, y a comer, y no dices verajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Creció mucho la materia oscura, que se quedó dormida la parte espiritual. Acabas de eso, acabas angustiado. Acabas más cerca de Slamatanajá. ¿Cómo? La verajá no quita las calorías. No. Yo le garantizo, lo vi, lo acabo de ver en un cefer y lo comenté en mi casa y ya lo empecé a hacer, no siempre, pero trato de hacerlo. Si la persona, antes de meter algo a la boca, se concentra de que Hashem se lo está poniendo en la boca, así dice, ¿eh? que Hashem te está metiendo esto en la boca, es imposible que esa comida le provoque un daño. Esa comida se convierte en medicina. Si la persona antes de meterse algo dice Hashem Se imagina que esta mano es Hashem Y cierra los ojos y dice Baruch atah, bore, minem is Y Hashem me está dando como una mamá Le da a su bebé la cuchara en la boca Esa comida se convierte en medicina y,
1: muy...
0: y quema calorías Garantizado que quema calorías Hoy en día hay dietas nuevas
1: Hoy día
0: Hoy día señor No sé si ustedes están enterados Pero hoy en día hay, hay, hay dietas Nuevas teorías comprobadas Que la manera de bajar el peso es comiendo
1: Entonces, ¿Cómo puede ser?
0: Para que vea que si sí puede uno comer Y marca calorías Todo depende Entonces vuelvo otra vez al tema Rabotay. Rabotay Ustedes saben Que ahora estamos en la época de Mashiva
1: Ruach
0: Morida Geshe. ¿Qué quiere decir Mashiva Ruach? Traducción, ¿quién puede traducir? A ver, señoras, ¿quién sabe hebreo? ¿Qué es Mashib Arua? ¿Qué es Mashiv
1: Eso es tal? tal.
0: ¿Qué es Mashiv Arua o es sopla. Yasheb Ruho y Zelumayim. Soplar. Cuando una persona hace así. Se llama Meshib. Cuando uno sopla al fuego para avivar el fuego, se llama Meshib. Mashib Hashem hace soplar el viento y bajar la lluvia. Ya, a partir de ahora, cuando lo digan, diga, fuimos a la clase de Jajan Malek para que nos explique. ¿Qué hay que pensar cuando dice Mashiva, Ruach, sopla el viento hace soplar al viento y baja la lluvia ¿está claro? no se imaginaban bueno, ahora viene la bomba ahora viene la bomba Geshem es Gashmiut el materialismo, el cuerpo la materia oscura Ruach es Ruach Haim, Ruach Neshama Mashiva Ruach Soplar el ruach, avivar el ruach, y bajar al Geshem. ¡Wow! Bajarlo abajo. Bajar de mala, Beseba le, le mata. Espectacular. Ahí van las cuatro explicaciones de Mar juntas. Mar jeshvan amargo Geshvan. Mar señor Geshvan. Mar jeshvan la gota de agua Geshvan. Y Mar Geshvan, merajashim, ziftoteem, Israel. Siguen murmurando las tefilot de las fiestas. La amargura. Viene de la materia oscura ¿Tú quieres quitarte la amargura? Mashiva Ruach Soplale al Ruach Tu morida Geshem Y bájale al Geshem Bájale al Gashmiut Bájale al Zohamá ¿Por qué no hay fiestas? ¿Por qué Mister Heshvan? ¿Saben por qué es Mister? Porque es la fecha que más Mashiva tenemos y menos Geshem De tanto ayuno que hicimos Tantas elijot, tantas tefilot El alma está ganando el alma hoy, nuestra alma está, si estaba, digamos, antes de Roshana, estaba 30, 70, 30 eh, alma y 70 cuerpo, hoy estamos 70, 30, 80, 20. Por tanto, Rujaniot, que adquirimos, tanto Shabbatot. Entonces, por eso el mes de Heshman no necesitas fiestas, no necesitas terapias, no necesitas cintorería. Ya la tienes contigo. Aprovecha, sin sigue murmurando. El nivel de las fiestas, ajat sí, le mala, de le mata, de Samap arriba y cuerpo mashiva ruach, soplale al ruach o morida que es semibaja le algasmiú. Esa es la clave para que estés alegre todo el año. Amén. <tose>